0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden, OS-silvermedaljören i diskus Simon Pettersson. Varmt välkommen till vintersportpodden, Simon. tacka tackar. Och det är ju, som många funderar på nu, vad har det här med vintersport att göra? Och Simon som är en sommaridrottare. Men vi har kommit fram till att du har ju faktiskt spelat du i Söderfors. Vilket jag då klassar som en vintersport och därför är du med i vintersportpodden.
1: Ja, det tackar för.
0: Ja, hur är läget Simon?
1: Jo då, det var bra. Härligt. Jag kommer hos familjen i Sixarby och hälsa på lite grann under under vila nu.
0: Ja, men vad härligt att få komma från Växjö upp till, får man säga, landsbygden upp i Sixarby och, och vara med och hjälpa till i familjens skogsbruk.
1: Ja, precis. Ja, men det, är, det är alltid skönt att komma hem. Det är en, en viss avkoppling säger sig och bara kunna komma ut lite på landet och annars lite lantluft.
0: Ja, men det förstår jag. Sen måste det ju vara grymt skönt för, för din far och mor och, och spara lite diesel till traktorerna. För där behöver du inte ha det när du kan vända lyfta allt, allt virke.
1: Ja, det underlättar ju ta det maskiner till hjälp. Men. Ja, jag förstår. Men det, var, men det är ju bra träning ändå att vara ute i skogen lite och röra på sig.
0: Absolut, jag skulle nog tro att det är nog den mest funktionella styrketräning du kan, du kan få Skulle jag kunna tänka mig
1: Ja, det jag ligger nog mycket i det
0: Hörru du, jag ska dra bara lite kort vem Simon Pettersson är Så får du själv, ska vi prata vidare sen Men du föddes 1994, du uppväxt i Sixarby som ligger mellan Uppsala och Gävle Du tävlar numera för hesselby Fridrott Men karriären startade i Örbyhus IF nu bor du i växjö och tränar där tillsammans med andra friidrottare, bland annat Fanny Ros och Daniel Stål och två norska tror jag. Men så fort du har läge så drar du hem till Siksarbju. Om vi ska gå in på dig, Simon som person, hur, hur, hur var din uppväxt i Sixarby?
1: Jag skulle säga att den var väldigt bra. Alltid var en väldigt Aktiv människa kan jag säga Jag har alltid älskat att röra på mig Och hålla på med diverse idrotter Och prova mig igen på det sättet mm. uh, Så att uh, Jag vet inte Jag gillar att vara ute och leka med ute, ute och leka på gården Och ja Det kanske inte var Det kanske inte tilltalade mig lika mycket då som det gör nu Men det har väl växt fram lite utanför under där med men Man känner sig mm. mer hemma här nu man gjorde kanske
0: När man var lite yngre men, men som jag har förstått det så du höll ju på med ganska många idrotter som ung där i Sikshavu. Det var ju allt från golfband, ja, fotboll, fridrott och så vidare. Hur, hur, hur har det präglat dig som person idag? Har du liksom, känner du att du fått ut mycket både liksom fysiskt i, i rörelse, liksom kapacitet men även då som, som person? Att du har hållit på med många idrotter i din uppväxt?
1: Ja, men jag tror att det var varit nyttigt. Och liksom, dels bara för att veta vad man tycker är roligast och prova sig fram lite igen och, och sen å andra sidan med att man får just koordinativt och så där, man får prova på lite olika rörelsemönster och just jag tror man har lite nytta av de olika idrotterna i varandra också sen liksom, om man tänker sig golf en golfsving och hur man roterar ut en diskus det är ändå, inte, det är ändå snarare lika rörelser får man säga
0: ja på, på något sätt så, så kan jag ju tänka mig liksom att det handlar ju om en. Man, man tänker ju liksom, när man ser diskus så är det, tänker ju många att det bara snurrar och slänger iväg den där. Liksom. Men, 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 men man förstår ju att det är enorm timing och teknik som ligger bakom för att överhuvudtaget få ut från den här ringen och så att man inte fastnar i nätet. Men så det är ju härlig liknelse du ger där med golfen som också är en väldigt liksom, timingsport. Hur länge höll du på med golf?
1: Men jag spelar väldigt mycket där, Tom, mellan ja, 11-12 år någonstans. Så spelar jag väl, då borde jag ha på jobbat, tror jag. <laughs> men sen så blev det ett ganska långt uppehåll nu, och sen är det väl först nu i höst som jag har börjat försöka komma igång lite grann igen.
0: Mm. Men, men vad, vad, vad var det som gjorde att du valde fridrotten? Och var det självklart, eller hade du föräldrar som pushade till fridrotten? eller vad, vad, vad var det som drog dig dit?
1: Nej, jag, det var väl inte självklart på något sätt egentligen från början, utan det var någonting också som växte fram lite grann. Och I och med att jag kunde prova på lite olika och så fick jag ett väldigt bra beslutsunderlag också. Jag vill alltid veta att jag skulle vilja satsa på någon idrott. Det har jag väl veta sedan jag var väldigt liten egentligen, för att jag tyckte att det har varit så väldigt pass väldigt kul. Och sen, sen har jag inte varit så här... Någon, de fena i skolan heller om man säger Teoretiskt sett mm. <laughs> så att, eh, Det är väl lätt att idrotten tagit över handen Nästan hela tiden eh, Men det var ju det blev mycket golf så här, som sagt När jag var 12-13 Eller 11-13 12, eh, mm. Så då var jag väl lite grann på väg ifrån Fridrotten När jag skulle börja gymnasiet så hittade jag väl tillbaka till det och, ja, Jag tycker jag tycker att det var extremt kul Väldigt länge och hela tiden I stort sett så att, eh, Och fridrotten är ju bra på det viset med att det det finns så många grenar att välja på så det finns någonting som passar alla.
0: Ja, ja precis för jag pratade med Carolina Klyft här sju kamperskan tidigare och, och vi pratade just om det där med att man håller på med många olika idrotter. Men, men inom fridrotten så är det ju som många olika idrotter i fridrotten så att säga. Du kan ju köra både kast och hopp och sprint och långdistans och så vidare så att du får ju ganska mycket liksom av det olika i samma sport så att säga. Ja, verkligen. verkligen Och det, det är väl det som är lite tjusningen också med det. Absolut. absolut. Men, men hur om vi då tänker oss att du valde liksom ändå fridrotten där någonstans vid, när du skulle in mot gymnasiet där, 14-15 bast. Uh, hur, hur, uh, hur framgångsrik var du inom fridrotten? Då? Var, var du liksom en ungdomsstjärna eller, eller var, var du en slow start? <laughs> Nej, jag skulle
1: väl inte säga att jag var en ungdomsstjärna på något vis egentligen. Det var väl... Ja, men jag skulle inte säga att jag var nå utöver det vanliga på något vis. Det var ja, jag gillar att träna och då väl jag höll ju på många kamp ganska länge sedan. då väl det var, väl, ja, jag var som ska jag säga då? Jag var okej okay i de flesta i de flesta grenar utom löpning och så där. Men de övriga grenarna gick liksom okej, okay. men det var inget utöver det vanliga jag kan säga.
0: Nej, absolut Sen kan man ju definiera vad som är okej okay. Naturligtvis inom, inom eliten Så kanske inte okej, okay, men för oss vanliga Så vet du ändå att du har sprungit 1000 meter På 3.09. Um, vilket, vilket jag tror inte så Jättemånga klarar av Och, och det är ju en jäkligt bra tid och Sen får man ju ändå titta Du hade ju talang i många andra grenar du, Tre steg var du ju rätt het i Du hoppar 14.32, 32 Höjd har du hoppat 1 91. Och någonstans där kan jag känna att det är ju inte vad man förknippar en, en kastare och, och ha de fina resultaten. Men vi, vi, vi kan komma in på det. Jag tänkte bara liksom, innan vi avslutar ungdomsåren här och, och dina fina resultat där. Så du börjar ju där som 16-åring på, på Fridros gymnasium i Karlstad. Var det, var det liksom en stor Grej för dig att flytta från Sixarby till Karlstad Det är ju en sak liksom Men i nästa steg då Var det som att du fick en otrolig push I träningen när du kom till Karlstad Och höjde kvaliteten Det var väl
1: både och jag, vill säga. jag tror att det viktigaste Med min Karlstadvistelse var väl egentligen Utvecklingen jag fick på ett personligt plan Alltså mm. Det här med att flytta hemifrån Och inte ha Tillgång till mamma och pappa på samma sätt, det var väl det som, just det här, växa upp och bli lite mer vuxen. Det var väl det som jag har haft mest nytta av egentligen, skulle jag tro. Och jag känner väl att det var väl, ja, jag tror att det var extremt viktigt för mig att komma iväg på det viset också. Just för att få möjlighet att växa upp och liksom, ja, lära mot att handla med själv lite grann och som, ja,
0: växa som person, helt enkelt. Jag tycker det är lite att höra Simon och just det där med, för jag har själv gått idrottsgymnasium och just det där med att alla blir inte världsmästare och OS-mästare men det blev ju du nästan om man säger OS-medaljör i alla fall. Men, men jag brukar säga att hur som så blir de flesta världsmästare i livet. För man får, man får som du säger ta ett stort ansvar tidigt. Man, man, det är ingen som påminner om att man ska träna och man ska äta och man ska sova och så vidare. Utan det är ett eget driv som krävs helt enkelt. Är det någonting du känner att liksom, det här är liksom, det egna ansvar i tidig ålder? Är det någonting du bär med dig nu som elitidrottare?
1: Ja men det skulle jag nog säga. Alltså, det är, ju, det är hos, hos en själv som det börjar egentligen. Har man inte drivit själv som du säger så då, ja, det kommer man liksom inte ta sig så pass långt heller skulle jag tro. Det är ju Nej, samma sak här med talang kontra hårt arbete eller man säger. Alltså, man kommer en viss längd på talang men för hela vägen så krävs det nog ganska mycket jobb ändå, tror jag.
0: Ja absolut det räcker ju inte att du, du har någon form av fysisk rörlighetskapacitet när du är ung utan skivstången den ska ju lyftas och, och stegen ska tas så att säga innan, innan det blir någonting och sen är det ju många andra faktorer också som, som naturligt påverkar med mentalt och, och, och så vidare men vi, vi kommer in mer på det men, men apropå det du säger att jobbet ska göras så vet jag att din tränare Vejsten Hafsteinsson sa i någon artikel att, att, att är det någon som liksom Verkligen aldrig missade träningspass, så är det du. <laughs> ja,
1: jag tycker ju att det är som sagt väldigt roligt att träna. Och jag ser det egentligen som ett otroligt. Vad ska jag säga, Ja, precis. Privilegium att liksom ha möjlighet att göra det jag gör egentligen. Mm. Liksom det är, Många tycker eller många drar jämförelser med att det ska vara att det är bra mycket tuffare att vara lite tröttare än att ha ett vanligt arbete men jag känner väl att det är lite tvärtom många gånger <laughs> jag tror att ja men det är kanske på något av vad man gör det man gör då ser man inte att det är jobbigt på samma sätt
0: Nej men jag, jag tror att du har Ganska rätt i det där att, att, att man, Det är klart att det är väldigt Psykiskt påfrestande, det är det så såklart men, men å andra sidan, man har ju mycket tid Och visst ni tränar hårt säkert två pass om dagen Men jobbar ju åtta till fem Det är ju varje dag liksom, ja, ja, precis, År precis. ut och år in Sen tyckte jag att du sa något fint där med jag lyssnade på någon podd med dig om, om pandemin och hur denna slag och, och många har ju varit bedrövade över att man inte har fått idrotta och allt vad det nu har varit. Men jag tyckte du sa något fint att det viktiga nu det är ju inte att vi tävlar utan det är att vi får bort pandemin. Och, och det tycker jag visar någonstans hur du är som människa att du är väldigt dödmjuk och, och fin person.
1: Ja det, var väldigt, det, det känns väl självklart på ett visst tycker jag att det, ska, ja, det är inte tävlet som ska komma i första rummet i sådana här sammanhang utan det är ju liksom att ja, folk sätter livet till få kuppen liksom, då ska det inte, ja, att inte vi kan tävla det är ingen stor grej då det är liksom...
0: Nej men det är, inte, det är inte helt självklart för alla utan <laughs> vissa lever ju i en bubbla med, med skygglappar så att jag tycker det säger mycket om din ödmjuka person men du Simon din karriär om jag säger, Den börjar ju som jag sa med mångkamp du, du höll på med mångkamp Ganska långt upp i åldrarna Du hade ju fina resultat som jag sa I tre steg och höjd Och, och även tycker jag 1000 meter och, och, och kortare distanser också eh, Vad var det sen När du var Det var väl egentligen när du var 19 år 2013 som, som du valde Diskus på, på allvar Va, Vad var det som fick dig liksom att tänka om det här då?
1: Ja, tankarna hade väl funnits ganska länge egentligen. Det var väl egentligen de kom väl först egentligen när, vi skulle, eller när jag skulle börja i Så det var väl då tankarna började gå om jag skulle börja rikta in mig på bara kastning eller om jag skulle hålla kvar om kampen. Det var väl ja, Anders Borgström som vi pratade lite med då som också var rektor på Kasta Figget då. Mm. Uh, och han tyckte väl att jag skulle hålla kvar i mångkampen så länge jag tyckte det var roligt Så det gjorde ju mycket att jag fortsatte med mångkampen och tyckte ju också att det var lite kul så det blev ju tre år till där så att, uh, sen så blev det lite skadigt baklår uh, sista året på gymnasiet Så då började jag väl fundera på om det var ett bra tillfälle liksom, att sadla om lite grann. Så att, uh, då började vi kolla lite grann på lite olika valmöjligheter och då var ju Västern det
0: första som kom upp jag tänker på, jag pratar med som jag sa Carolina Klyft här och då pratar vi just om, om mångkampare och liksom det här med hur mycket tränare, hur mycket tittar man på de som är specialister när man är mångkampare alltså i, i ditt fall då, titta på de bästa diskuskastarna eller bästa spjutkastarna eller bästa löparna men hon mm. sa ju att sjukkamp eller mångkamp är ju det är, ju en speci det är ju en egen gren där, där vi får anpassa oss. För vi har ju kanske inte samma kropp som en spjutkastare eller som en höjdhoppare eller som en längdhoppare. Utan vi måste ju som jobba utifrån vår gren mångkamp så att säga. Men, ja, men hur, hur tycker du skiljer det så stort tekniken i diskus som mångkampare och diskus som specialist?
1: Ja, man kan inte, som mångkampare kan man ju definitivt inte gå in på samma Detaljer kanske som man gör. När man har det som huvudgren om man säger. Mm. Uh, så att det blir ett annat fokus ändå. Det kanske när man är mångkampare och kastar disken. Så kanske det blir det lite mer i stora drag. Liksom. Man behöver inte sätta allting, man behöver inte städa efter att sätta det perfekt. Liksom, utan man får kasta lite med det man har. Och försöka göra de stora grejerna. Så att det kanske resulterar lite längre längre. Ja, jag uh, men, jag, men jag tycker att. Ja. Det jag var lite oroligt för också på ett visst när jag mig för att byta liksom. för det blir, man går ju från elva ja, grenna på ett vis, och man hoppar lite trästa också till bara en gren. Ja. Ja, det var ju lite så här: det ah, kommer det bli lite enformigt att bara träna diskus. Liksom. Men det, kan, det har det absolut inte blivit utan. Det har, det har varit extremt kul från dag. ett. Vi har ju kunnat träna lite tränar ju lite varierat också med att vi har kastningen och lyftningen som. Såklart tar det upp mest av tiden, men vi har ju två pass i veckan under i alla fall året som blir lite, mera, lite mer löpning, lite mer hopp och sådär. Så, där. så att man har ändå utrymme för att göra de delarna också fortfarande, vilket eh, tycker är
0: roligt. Liksom. Ja, men vi ska komma in lite grann på träningen senare. Jag, jag, jag måste bara bena ut det här med när du var 19 år där och, och, och ändå skulle gå över till, till diskus Jag vet att du och din far åkte till Växjö, tror jag det var, för att testa, testa träning med Wejsten Hafsteinsson. Som, ja, som är och var en väldigt duktig kasttränare. Men, men han... Han var ju inte helt övertygad om att du var den som skulle vara med i hans team För han riktigt, trodde inte riktigt på dig som, som när han hade sett det första gången Du var lång, gänglig och jävligt explosiv i och för sig då, Men lång och gänglig och du hade inte riktiga tekniken hur, hur liksom, För det första, hur tog du det då och vad säger han nu? <laughs>
1: Nej, men det var ju ingenting som jag riktigt uppfattade just vid den tidpunkten Kanske att han var, inte var... Och sugen på det man säger. Utan det är väl någonting jag har berättat efterhand, skulle jag tro. Mm. Men jag, jag kan ju tänka mig in i hans situation också att det kommer en ja, för honom helt okänt till och som väger 86 kilo. det tror jag inte <laughs> imponerar på någon kasttränare skulle jag säga.
0: Och som är 2 meter så det är därför för 86 kilo kan ändå låta mycket, men när man 2 meter så blir det lite gängligt. Nej,
1: nej, men jag var ju. Jag är ju väldigt tunn i grunden så att det är inte så mycket för, för ögat egentligen. Man, man tänker sig en ja,
0: diskuskastare i vuxen ålder. Men hur, hur ska en diskuskastare se ut då? Liksom? Om man tänker du var lång och gänglig. Och, och hur tänkte du då att liksom, nej, men det här ordnar vi med mycket mat och styrketräning? Eller var det liksom, såg du att det hade långt... Ska man ha lång räckvidd på armarna? Vad är, vad är det som är liksom, den optimala diskuskastan? Ja, alltså,
1: alltså Det är ju självklart en fördel att vara lång Och liksom ha en lång, lång radie Men sen det finns ju Dissuskastare i alla dess former egentligen Många många Och sen om man generellt sett Så är det ju ganska mycket Stora killar vi pratar om De är upp på två meter och väger 140 kilo, kanske 35-40 kilo mm. Det kanske är Själva normen idag Skulle jag säga Um, då kollar man på Daniel som är liksom två meter och väger 160 plus och Lukas Weissreidegger är runt på två meter och väger 150 Guzzius är också 155 ja, kanske det är, liksom, det, är ju, det är inga små grabbar
0: Nej verkligen <laughs> inte
1: Sen finns det ju några amerikaner som, ja, För ett tag sedan som kastade vid 70 meter och var 115 kilo Mm. Det, det, det finns Alla, alla dess former egentligen
0: men, men där var jag en fråga direkt Som, som du kan förmodligen besvara Vad är det som gör att man blir bättre Av att väga 160 kilo är det, Får man en bättre rotation eller, eller Jag förstår inte riktigt det där ja, Men det är mycket kroppstyp också Skulle man sätta 160
1: kilo Kilo på mig så skulle det, Då skulle du nog inte flyga längre heller Nej. Så att det är liksom Daniel är ju extremt stor i grunden Så att även om han skulle Ja, han, han väger mycket i grunden Om man säger Och jag väger ganska lite i grunden Skulle jag sluta träna nu så skulle jag kunna gå ner under 100 Ganska snabbt skulle jag tro mm. Mm. Um, Så att Att han är 165 och kastar liksom, Så bra som han gör nu på det Det kanske är 100, 125 Eller något sånt där för mig 130 ja, max. Mm. Jag kommer, jag kommer ju nog inte att väga mer än ja, 125-130 när jag lägger som mest. Just för att jag och, är ganska liten i grunden.
0: Ja, Och man tänker, när ser du att du ska göra det? Då, liksom? Vad sa du att du vägde nu? Du vägde 100. 120 var jag på OS ja Så upp till 130 Vad är det du behöver göra då, då? Liksom, Är det att äta mer eller är det att träna Mer benböj och marklyst <laughs>
1: Ja men det är en kombination och Det har varit västens filosofi lite hela tiden också liksom, Att skynda långsamt och inte, det behöver liksom inte, Jag behöver liksom inte Gå upp 20 kilo på ett år Utan liksom, Ta några kilo med taget Det var 120 i somras så ska vi Försöka vara 123 Nästa år Mm. Kanske 25 år efter Och sen så om, eller ja, om tre år så kanske jag är på min Toppvikt om man säger
0: Ja för ni har ju sagt ja. att 2024 Ska ju du vara på topp naturligtvis I Paris då på OS Och är det det som liksom, Ni har en ganska Väl utstakad plan år för år Fram mot OS redan nu Ja
1: men det är det som Västens Ja När han är i sitt S Också, man han har ju ett grej liksom och, och han är ju extremt duktig på Planeringen i sig med just med ja, att få allting att gå ihop Att man får de här topparna När man ska ha dem Och på dalarna när man behöver ha dem um, ja. men, men,
0: men hur ser Om man skulle säga grovt då Hur ser planen ut mot 2024 då?
1: Uh, men jag skulle säga det är, det är att bli lite större och starkare Det är det som har varit min lilla Achilleshäver, om man säger. Eller det som jag får jobba bäst med. Och sen så är det att försöka få styrka och gå hand i hand med teknikförbättringarna och så med. Så att det är egentligen bara att försöka ta nu har vi EM och VM nästa år och sen ett VM till efter 2023. Så att det blir ändå mycket mest så att köpa nu också. Bara ska gå upp lite grann och bli lite starkare år för år. Och försöka få kastning och gå hand i hand med den småsättningen i alla fall. Ja precis
0: ja, för där har ju jag tycker det är jag, jag, att det är liksom ja, det, 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 är ju, det är ju en jävla balans där mellan att ha du, du ska vara stark du ska ha teknik och du ska inte bli skadad hur liksom, hur, hur, vart går gränsen där? För jag menar, blir du alldeles för stor och stark och tar jättemycket bänk och böj och, och mark, då, då kommer det ju påverka tekniken naturligtvis. Men är det någonting som Weizen har en jäkla bra koll på att bromsa och gasa där?
1: Ja, han har, ju, han har ju bra känsla överlag och har väldigt... Jag tror att han har mycket bättre koll på än vad vi egentligen tror också. Just där i att ja, se lite kroppsspråk och... Ta till sig liksom sådana ja, signaler som vi kan utge lite omedvetet kanske. Mm. Om han känner att vi är lite för trötta liksom, då kanske han ger oss några extra dagar och ja, återhämtar oss istället för att köra oss i liksom. mm. um, För det där är man ju alltid lite dålig på själv egentligen och drar i, dra i handbromsen. Så det är ju perfekt att ha någon som, ja, som man litar på till 100 som
0: kan hålla i handen. Liksom. Ja men det förstår jag. Och, och, och om vi går in på och som verkar, liksom, han har ändå gjort någonting som, som det var väldigt väldigt länge sedan man gjorde inom fridrottning jag tror det var ni, 1948 som senast man tog två medaljer i samma gren på ett OS och nu gjorde han det, och plus att han har ett VM-guld med, med Daniel står tidigare och han har ju även andra medaljer med, med utländska kastare Vad är det som gör Vejstin Hafstensson så himla himla bra liksom? på både, liksom, det, det måste ju vara en kombination av många saker, liksom att med, med inspiration, engagemang upp, Upplägg på träning och så vidare Ja, definitivt
1: ja, men alltså Det är ju flera grejer som Gör han till en så bra coach Som han är, men jag skulle definitivt Säga att nummer ett är hans Driv och hans engagemang i, I alla de år som han har Varit en elittränare Det är ju som Ja Jag vet inte, det är som man blir Lite förvånad över liksom man kan få ganska sent på kvällarna. Då ligger han och kollar på videos från kastpasset på dagen exempelvis. Och, och skicka lite videos och som, ja, som man får kolla igenom. Så att han, är ju liksom, han ägnar ju verkligen extremt mycket tid åt det han gör. Och det är ofta det man gör mycket som man är duktig på. Det är ju, ja, han har ju ett driv som är otroligt imponerande.
0: Ja för han beskrev ju någon inför in OS tror jag var det någon dokumentär om honom och dig och Daniel tror jag liksom där han beskrev hela situationen och han liksom han kunde skriva kliva upp mitt i natten om man låg och funderade på någon teknik här då kunde han kliva upp bara för att få ur skallen och titta i två timmar på video för att sen kunna gå och lägga sig och, och liksom, det, det, det måste ju bli nästan som en liten familj där i, i Växjö där ni kör liksom Ja, om man är så engagerad måste det ju bli en väldigt tajt relation. Ja, men så är det Så är det ju
1: verkligen. Och det är väl lite så det ska vara också ändå. Ja. Man spenderar ju mycket tid ihop. och så det ju, ja, ju bättre samarbete man kan ha desto ja, bättre kommer det säkert gå också. För det, är ju som, det bygger
0: ju kommunikation det mesta här i livet. Så att, Ja men verkligen så är det ju Men, men om, vi skulle, om vi skulle prata ledare Du har ju säkert haft många ledare liksom, Genom din karriär från barn och ungdom Till eh, gymnasium Och så sen nu de är <coughs> Leisten, Vad skulle du säga är liksom, Den viktigaste egenskapen Hos en ledare För dig då
1: För mig så är det definitivt att den ska vara ärlig um, jag liksom, jag måste, jag måste, Man måste ha förtroende För att man tränar med mitt förtroende bygger mycket på ärlighet. Liksom om jag känner att ja, min tränare är ärlig mot mig och säger vad han tycker så får jag en hur nöjd som helst. För Det är ju ändå det jag är till för. Om man tycker att någonting inte är bra eller om man tycker att, att jag börjar göra någonting bättre så förväntar jag mig att han ska säga det. Och liksom kunna vara lyhörd också liksom, för,
0: för det man har att säga själv. Ja, och det, det är ju som det är liksom enda sättet att man, att man kan utvecklas också och få reda på sina ja, brister eller utvecklingsområden och, och, och liksom jobba med dem och, och våga dels säga det och kommunicera det men även kunna liksom som individ ta, ta emot dem då på ett bra sätt. Ja, men du hur är din träning då? Hur, hur ser det? Vi var in lite grann och touchade på det men, men om man skulle titta liksom. Du, du bedriver naturligtvis teknikträning i form av att kasta diskus. Du bedriver ju styrketräning i form av att lyfta massa skivstångs, alltså skivstång. Och så sen har du säkert någon form av mental träning. Men, men hur, hur ser det ut i övrigt? Löper du någonting? Kör du någon uthållighetsträning eller behöver man inte göra det?
1: Jag, jag gillar ju att springa och hoppa lite grann. Jag försöker ofta lägga in lite sånt på, i alla fall vinter av året när vi har, oftast under vintern så lägger vi ofta upp det så att vi har dubbelpass, kast och lyft, måndag, tisdag, sen har vi ett pass onsdag där det är lite mer återhämtningssyfte och då brukar vi ofta kunna lägga in lite lite löpningar och lite hopp om vi känner för det och lite, ja, lite mer fria och Både onsdag och lördag har vi såna pass mm. då brukar jag passa på att försöka
0: ja, Få ut det benen jag har <laughs> Och så kan du ju kanske köra lite längdskidåkning För att få lite uthållighet Det är ju jäkligt bra Då får vi in det vintersportpodden också <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> För det där blir, ju, det blir väl en balansgång Det där har jag misstänkt om du ska gå upp Som du som vägsten och du vill Men samtidigt har du svårt för att gå upp För att du säger att du har en kroppsbyggnad Som vill gå ner <skratt> eh, det, då måste det ju vara väldigt känsligt vad man, hur man bedriver träningen. För att liksom börja springa för långt, eller börja åka längs eller någonting sånt där. Då, då är det ju lätt att det rasar lite grann i vikt. Ja,
1: och det är väl inte så här springa långt som jag menar, heller med att springa, utan det kanske är ja springa lite intervaller, kanske i, i en backe eller sånt där. Okay. Alltså, det är ju inte. Springa i den märkelse som många löpare kanske skulle definiera det som. Nej, <laughs> då kanske
0: det nej. skulle vara en uppvärmning. <laughs> Men om man tänker styrketräningen då, så, så är det ju naturligtvis många, eh, många frågor som har kommit in till mig. Det handlar ju mycket om, om eh, vad i bänk och marklyft <laughs> och, och, och benböj. För det är ju liksom, liksom lätt för många att relatera till. Men hur, hur liksom. Är det någonting du jobbar mycket med? Är maxstyrkan väldigt väldigt viktig eller är det viktigare att ni kan köra tio repetitioner på, på en vikt?
1: Ja, men det, är, det är en kombination av alltså Westin har ju ett system så han kan... om, jag, om jag gör en tio på en vikt så kan jag räkna ut ungefär vad jag gör för en etta i Sen ser vi lite från vilken period vi är i. Just i den fasen vi kommer att gå in i nu mot jul så kommer det bli ganska mycket repetitioner istället för att försöka bygga lite mer massa. Mm. Ehm, och sen så när det börjar lite mer säsong så och, och kanske kanske efter jul så blir det lite mer ja, styrka så kanske vi kör lite femmer istället och försöker få upp lite mer ja, vikter om man säger så. så. Det är lite beroende på vilket syfte vi har men, och vilken period vi är i.
0: Och om vi då skulle beta av de här, lys eller ja, lyssna frågorna, så vad, vad gör du, du Banktress? 180 år till Bank. 180. Då är det,
1: då är det, inte, det skulle absolut inte vara godkänt på en styrke-lufthärdning i centrum. Det är liksom vi högst så här, så det är som inte någon
0: godkänd bänk kan. Nej. Så, ja. Och, och vad är din bästa styrka? Är det får marklyft som eller är det benböj du, du alltså. Ja,
1: men det är nog mark eller böj tror jag, som har som bästa, men tror
0: jag. Jag hörde någonting om att du körde en 10 på 200 i marklyft.
1: Nej, knäbö i knäböj var det.
0: Knäböj 10 på 200 knäböj.
1: Ja det, är ju... 2, mark.
0: Just. ja det är ju riktigt bra alltså. Riktigt riktigt bra eh, Det är intressant att höra Men, men oh, oh, då har vi bett av Då är det många som har fått svar på det, det kan jag säga. <laughs> men, men, men om vi skulle gå på tekniken då? Ja. då Då är ni ju att kasta naturligtvis Väldigt mycket Men, men hur jobbar ni då är det liksom, Gör ni 10 eller 20 eller 40 kast på, på ett träningspass Och filmar ni mycket eller Hur, hur jobbar du och Vejsten där det är också
1: lite olika från period till period. Det blir lite mer kastning nu under uppgångssäsongen och då är det tanken att man ska göra lite de, de ändringar i tekniken som man önskar göra också. Mm. Um, så då blir det ganska mycket filma och liksom, ja, försöka få ordning på det hela helt enkelt. Ju, ju närmare en säsong man kommer desto mer försöker man ta det på tjänster och då kanske man tar bort kameran lite mer och försöker att, ja, sätta känslan och timingen på, på, på tekniken man har Byggt fram där över vintern kan man säga. Mm. Hur,
0: hur, mycket, hur mycket forskning tänkte jag säga är det? Eller hur mycket jobbar ni med nya saker? För för mig som inte är någon specialist på diskus så känns det som att det har sett likadant ut ganska länge. Men hur mycket, liksom, hur mycket jobbar man på att hitta nya sätt att få en bättre rotation. För att få iväg diskusen längre. Eller liksom utkastvinklar och så vidare. Det måste ju vara väldigt mycket att jobba med där.
1: Ja och man kan gråta ner sig ganska mycket ändå. Men det ja. Sebastian har ju någon enorm kunskap och har ju varit med ett länge med. Så han har ju lyckats prova på det mesta. Och ja. se vad som funkar i praktiken också. För det är ju, ibland är teorin en sak och praktiken en annan. Mm. Och sen så också olika på, beroende på vilken individ man pratar om. Mm. Så att ja. Han har nog ett ganska klart koncept egentligen av vad som funkar och för olika typer av atlöter.
0: Ja han låter ju som att han är en skicklig tränare. Det måste man ju säga. Men, men om, vi, om, vi, om man tittar på det mentala. Då, så, så misstänker jag att. Mång eller många ska jag säga jobbar ju mentalt. Liksom, nu mår jag dåligt. Och så jobbar man med mentalt. Liksom, bara här och nu. Men för mig så känns det som att det mentala är ju. Nästan lika viktigt som, som det, det fysiska. så att man, man, Ska man liksom bli bra mentalt så måste man jobba med det liksom strukturerat och, och över tid. Är det någonting som ni gör eller, eller är det också bara punktvis som ni jobbar? Nej, det är någonting som hänger med hela tiden egentligen.
1: Jag kommer på mig själv så himla ofta nu senast tiden hur mycket det mentala spelar in. Det är, jag tycker att det, på ett vis tycker att det är nästan den roligaste biten på ett vis. För att det, det, är liksom, det kan verkligen vara avgörande om man lyckas eller misslyckas. Och de här små små grejerna liksom kan betyda så otroligt mycket i slutändan. Um, så att det ja, vi, eller Jag jobbar ganska kontinuerligt med det egentligen. Försöker liksom att ha ja, uppföljning på det hela tiden.
0: Ja, för jag, jag tänker liksom det är ju så himla små marginaler i er sport att ni har era kast på er och, och jag menar det är så små detaljer och är ni lite spänd inför ett kast så kan ju det påverka otroligt mycket misstänker jag, eller att man kliver över på grund av att man inte gör som man gör på träning för att man är nervös och så vidare så att det måste ju vara väldigt väldigt viktigt men, men här har jag är det någonting du har liksom Känner du att du har någon form av talang vad det gäller det här med, med, med det mentala? Om jag får säga talang. Då? Men är, för jag, jag har ju hört och Weisden också sagt det rent uh, i, i uttalat sig om att det finns ingen i världen som är så bra tävlingsmänniska som dig. Du är det tredje ändå. Ja, men är det någonting du har haft lätt för all, liksom, även som ung? Eller?
1: Jag, skulle, jag tror att jag har fått lite gratis. och Det har jag nog mycket pappa att tacka för. Tror jag, jag tror. Han, han han blandade in det där ganska tidigt för mig. Okay. Börjar liksom prata om det. Och han är ganska intresserad av det själv också. Så han kan ganska mycket. Han börjar bana in det ganska tidigt. Men det bara försökte få mig att tänka i de banorna.
0: Och, och vilka banor är det då? då liksom, att du skulle stärka självkänslan? Eller att du liksom... ja, men, ja men... Mycket det här liksom att...
1: För mig har det varit mycket så här term situationer. För mig handlar det mycket om att så känna sig trygg, och liksom så här känna sig bekväm i situationer. Mm. Och mycket, som, mycket som pappa har med mig också är liksom det att inte, jag inte göra ett problem av någonting som skulle kunna vara en möjlighet. Och vice versa. Så det, det behöver liksom saker och ting är ofta vad man ser dem för att vara, som om. Ja, jag måste ta ett exempel. liksom Om en tävling blir försenad liksom, eller något där, mm. då, då, är det liksom, ja, då påverkar det de andra tio gånger mer än det påverkar mig. Eller det är bara bra för mig att det blir lite sent. Yeah. Eller liksom, bara liksom vända saker och ting till något positivt och liksom, se det som att det, det här hjälper ju mig. Liksom, då blir det ju liksom att oavsett vad som kommer att ske i en tävlingssituation så kommer det fortfarande vara till din fördel. Och det är någonting som, jag, jag vet inte, jag känner mig trygg i det ändå. Och liksom mm.
0: Att det inte går att in påverka dem. många gånger Är det dåligt väder så är det dåligt väder Det går ju ja, inte ja, att precis. säga åt att det ska vara dåligt väder
1: Nej precis, man får liksom Ta det för vad det är och liksom göra det bästa situationen
0: Men är det någonting ni pratar om i gruppen också liksom att, att för Jag har hört att den här Wejstein pratar om det här lite grann Att, att, att det liksom, Är det regn så är det ju kanon För nu blir vi bra på det liksom.
1: Ja ja precis ja, men det är ju... Man skulle kunna kasta i vilket förhållande som helst. Man vet ju inte vad det kommer vara på ja, OS 2024 så vet man inte om det kommer att regna i finalen eller inte.
0: Och är man... Eller om det är 30 grader varmt eller vad nu händer. Liksom. Men, nej, nej, men men har du några liksom, råd till barn och ungar idag? Som, som är För det finns ju väldigt stora problem skulle jag nog ändå säga med, med just det här mentala att, att folk Ja, men de, de blir bedömda för sin prestation Och inte för den de är Och så blir många liksom oroliga och nervösa och, och tycker liksom tappa glädjen till idrotten Men har du något eh, liksom Råd till barn och ungar som, som håller på och är på väg upp Nu i sina idrotter
1: ja, alltså det, är ju, det känns som att vi går mot En utveckling som inte är jättebra egentligen I förhållande till så Att det börjar satsas för tidigt Skulle jag säga alltså Att det, här, att det blir sån himla konkurrens för Ja, 12-13-åringar för att få vara med i ett lag och spela överhuvudtaget om man tänker hockey eller fotboll där det är så väldigt många som vill vara med och spela det känns ju inte som att det är jag vet inte, det känns inte som en sund väg att vandra skulle Nej, jag, säga. Jag,
0: jag tycker inte heller det utan man, man borde ju kunna hålla på med fler idrotter längre
1: Ja, definitivt alltså det, det kommer ju bara gynna idrotten i sig också om de som om man kan behålla ungdomarna i Idrotten längre De verkligen liksom kan få upp glöden För en idrott eller flera idrotter Eller liksom bara hitta vad de vill göra
0: Och framförallt mm. inte göra en tidig selektering Kanske att man, att man ser Jag menar det är svårt att säga Du visste ju inte att Som 13 åring att du skulle ta OS-silver Det kunde ju ingen säga för de trodde ju att, Jag menar Weistin trodde när Nej. du var 19 Att du inte kanske hade talang På att bli diskuskastare men det visar ju att han hade fel. Va? Så att alla utvecklar sig olika också.
1: Ja, ja, definitivt. Det handlar ju om så mycket olika saker också när det kommer till ja, en, elit, en elitaktiv. Liksom det, är ju, det är inte bara talang det handlar om utan det är mycket runt omkring som, som spelar in också. Om, ja, om men absolut.
0: Diskuterar. Ja, men det är som vi sa, där, det är ju fysiskt det är teknik och det är mentalt. Och sen är det ju Tillråga massa massor runt om där. Du ska hålla dig skadefri och, och så vidare också. Men, men, men oftast är det som så att. Har du inte balans i alla de där. Då, då är det som så att. Då tippar det ju ofta. Då kommer ju någon skada om man inte liksom har alla de här bena helt så att säga. Ja, ja verkligen. Ja. Men du jag tänkte. Det är, det är jäkligt kul att höra Din, din sunda inställning Och din, din härliga liksom personlighet det, det måste jag säga Imponera på Men det är otroligt härligt Simon mm. Mm. Men, mm. Men, ja, men, men om man säger så här då, Allihopa Även om man har vunnit OS guld Eller OS silver Så har man ju någonting att förbättra För att du ska ta guld 2024 Eller du ska ta guld på VM Nästa VM och så vidare Men vilket är ditt område Som du känner att det här området det är någonting jag verkligen Måste förbättra för att ta ett steg I rätt riktning Jag känner mig
1: ganska lyckligt På det här viset, jag känner att jag kan förbättra mig På alla plan egentligen mm. Jag känner att jag kan förbättra min teknik Jag känner att jag kan bli lite Större och starkare Jag känner att jag kan förbättra min ja, Högsta, eller förbättra Min läxa Jag hoppas väl på att kunna förbättra mig Någon, någon procent på varje plan och förhoppningsvis ska leda till ett längre kast står.
0: Mm. Men vad va är det som du skulle liksom... Är det, om du går upp 5 kilo och blir liksom, tar 190 i, i bänk och 340 i böj och 400 i mark. Är det liksom, skulle det göra det till en bättre, eller liksom, är det viktigare att du förbättrar tekniken? Ja, men det är väl lite det här att det ska gå hand i hand.
1: Jag tror... Mm. Jag tror, jag tror inte riktigt på det här och verkligen ja, köra jättemycket av någonting liksom och bara sticka iväg där Utan jag tror att det är, liksom, det är någonting som behöver gå hand i hand just där styrkan och tekniken och liksom jag tror att väldigt många som eller USA är ju lite känt för att liksom, ja, man ska vara stor och stark liksom och mm. ofta tror jag att man går lite för snabbt fram där så att tekniken inte riktigt hänger med jag tror väl inte att ja, bli jättestark jättesnabbt tror jag att det är någon jättebra idé. Utan det är nog bättre att bara ta, ja, ta lite grann i taget och låta, låta det liksom komma successivt och ta ett steg i taget.
0: Ja, är det är någon nog teknik, tekniken som kan få stryk på foten om det går för fort. Men sen är det ju ganska stor risk för skador. Då, för det är ju inga små liksom, den utveckling ni har och de vikter ni lyfter så är det ju, liksom, det är ju, det är ju förenat med en hel del Liksom skaderisken då om man säger så.
1: Ja jag är så. Ja, men det är ju oftast i, i gymmet man skadar sig. Det är inte rätt ofta man skadar sig när man kastar egentligen. Så att,
0: det är väl det som ja. är den kritiska biten egentligen. Men du. När du är där och i tävlingsmomentet och, och när inne på inneplan och. och ni, ni går omkring där och se när Konkurrenterna kastar sina diskuser Och så vidare ja. Är det någonting som du känner så här? Det här får mig ur balansen När någon gör någonting Eller att du blir störd på något En eller andra vis Eller om ja, vad du nu kan tänkas vara Eller känner du att du har ett bra koll på, på, på Nerverna eller hjärnan
1: Ja men det är väl Det är väl just den där grejen Som jag jobbar extremt mycket med liksom, Jag vill inte att det ska vara Någonting som kan störa mig jag vill liksom inte att jag ska kunna komma i balans. Jag vill liksom vara i jag vill liksom vara på G hela tiden om man säger. Jag vill inte att jag ska börja, börja tvivla när jag står där inne på tävlingsarena liksom, och ja, ska kasta. Så liksom, jag har försökt att ja, jobba med och försökt se framför mig vad, 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 är, vad finns det för möjliga händelser under en VM-final exempelvis. Och så har jag bara försökt att ja, men, vänja mig vid tanken av att det går att si och så eller att det, det händer eller det händer och, ja, och så försöka vända det till något positivt egentligen och ja <laughs>
0: Ja men det, 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 är ju, det, det är ju helt rätt för jag menar inne på en, en inneplan där när det är mycket folk och det är stora mästerskap så det är mycket som, som påverkar rätt vad det springer förbi några som kör 10 000 och sen ska någon hoppa längd och så är det några som skriker för att någon klarar höjden och så sen är det någon konkurrent som kanske säger någonting olämpligt för att eller någonting och det, det är väl sådana saker man måste alltid liksom kunna ja men slå bort helt enkelt och, och fokusera på din uppgift och det och kasta diskusen över 72 meter nästa år <laughs> ja. så kan det vara det. men du ja. jag tänkte så här eh, vi, vi har pratat mycket om dig och träning och så vidare men, men någonstans så gjorde du ju en otrolig prestation här i somras när du tog silver på OS och jag kan ju tänka mig då liksom, visst, du, du hade ju där i, i Växjö i, i, i början av 2021, alltså maj någon gång där. Så då drog du till med 69-48 och dängde Daniel <laughs> ja. och, och, och Dels hade ju inte han förlorat någonting direkt sådär och, och sen slår det honom. Och jag tyckte och tänkte liksom, i min värld så var det ju inte helt så här super, jag hade nog tänkt att ja men Simon han har ju superchans att ta medalj på OS liksom. men, men om man tänker OS-medaljen och du kommer från Sixarby du har ju varit för svenska folket ändå ganska anonym hur har OS-medaljen påverkat dig som person?
1: Det, ja det enda sättet jag hoppas att det har påverkat mig är att jag kanske kan tro på det lite mer, att det kanske kan hända igen det var den förhoppningen jag har i alla fall. Mm. Um, för det är väl någon en sån här sak som. Jag kan väl inte säga att jag var. Det barnet som gick och drömde om en OS-medalj. Eller liksom kanske fascinerad om att försöka och, kanske hamna där en dag. Kanske var mer. Det är något som har vuxit fram. Att det kanske finns en möjlighet att liksom vara, vara där och blandas i de, i de så att säga Men uh, det var definitivt inte självklart vet, när jag var yngre. Och, det kanske inte är det senaste, ja, senaste året, ett och ett året, som jag kanske har trott på att ja, kanske ändå skulle kunna blanda med i en sån tid. Men, men,
0: men, så, men har du, hur, hur upplever du det här? Liksom, jag kan ju tänka mig att liksom, från din situation där du inte har haft jättemycket media, du har inte varit... Liksom, så uppbokad på det ena och det tredje. Och helt plötsligt så är det ju jättemycket media. Det är sponsorer som vill ha med det. Och det är sådana som mig i en vintersportpodd som vill ha med det och så vidare. <här> är det någonting du känner som en belastning? Eller ändå som du ser som en del av ditt jobb?
1: Nej men jag tycker egentligen att det är, att det är kul. Man får träffa väldigt trevliga människor. Det är jag tacksam över. Ja, jag tycker egentligen bara att det är roligt att folk liksom kommer fram och pratar och ja, bara slänger lite käft med det. Är liksom, det tycker jag bara är trevligt. Så att, jag är bara tacksam för, för den respons vi har fått. Den var riktigt fint.
0: Och, och, och det är ju, en, skulle jag säga, en styrka att kunna liksom känna så att man inte ser det som en belastning. För det är ju jäkligt många som ser det som en belastning.
1: Ja, jag kan tänka det. Men, ja. Ja, jag tycker det är roligt att träffa nya människor så att, eh.
0: Men jag hörde i en annan intervju med dig och, och Daniel stål där, där liksom de gick igenom era personliga rekord och du har 69-48 och Daniel har 70-någonting. Och, och där var ju du väldigt liksom så här ödmjuk och sa att fast när jag kastade 69:48 48 då, då var det ju så perfekta vindar och det var det ena och det tredje. Och så Daniel borde kasta längre om man får bra liksom sådär. Men... men Någonstans så känns det som att du har hjärtligt bra liksom, mental styrka. Du, du, du tror ju ändå på dig själv och så där. Hur, hur mycket liksom, om du ska vara ärlig med vintersportpodden och deras och mi, mina lyssnare liksom, någonstans tror du väl på 70 plus liksom, nästa år. <laughs> menar, det, är ju,
1: det är också någonting som har växt fram genom åren att det liksom, nu är ändå vi ja, har nästan gjort 69,5 så då är det inte jättelångt till 70. Mm. Att det är liksom 70 meter igen. Och, ja, först är det liksom 60, 60 meter som är en drömgräns för en discuskastare och sen kanske det är 65. Men 70 meter, liksom det, är, ja, det är inte jättemånga som har gjort en dag. Mm. Det, det är ju självklart en målsättning. Och, um, jag känner väl att, liksom att om jag kan ja, göra de förbättringar som jag hoppas på att kunna göra i vinter och kunna hålla mig skadefri och få in den träning som vi har planerat så känns det som att det kunde vara möjligt.
0: Ja, definitivt. Att, eh. men, men om vi går till, till OS där igen och när, när du var där på innerplan och så liksom, gör du ju väldigt fina resultat och jag tror efter fjärde omgången eller någonting som var väl Dan eller ledning och du låg tre tror jag, om jag inte missminner mig helt från fjärde omgången. Men men där går, ju, där går ju du och Dan eller väg på toa. Hur, liksom, för det första, får man gå väg på toa hur som helst eller måste man ha kontrollanter med sig? Det är ju min första fråga. Vi kan börja där.
1: <laughs> jo, men om man vill börja gå på toa så säger man bara till så får man en funktionär med sig ut, som visar ja, vad toren är någonstans. Om man säger så.
0: Men man, de måste ju ändå kontrollera att man inte ja, tar något otillåtet eller gör något otillåtet eller...
1: Nej, det var egentligen bara De visar en väg till toan Och sen så väntar de utanför bara så får man gå in Och sen så
0: följer de den ut igen sen. Men jag tänker då då liksom, Det är OS-final efter fyra omgångar Den som leder och den som ligger trea Går på toa tillsammans Hur, vad, vad, vad sa ni? Gick ni bara tyst då liksom Och var så här superfokuserade? Eller vad, vad, vad sa ni till varandra? Ja, men,
1: det det börjar väl egentligen med, eller Jag gick på Toa inför tredje kast också I, i kvalet mm. um, Men då hade jag Kanske en tanke med det hela Då var det väl mer att liksom få, få Tid att gå, jag hade ju börjat med två dåliga Kast i kvalet och Hade ett kast kvar så då, Ofta när man gör ett dåligt kast så vill man ju liksom Indirekt och rätta till det mm. Men då var det, det är ganska många Som kunde kasta på ett mästerskap Så det var ganska många före mig Så att jag ville få tid att gå så då gick jag på Toa och bara försökte att på tiden gå helt enkelt. Och sen så i finalen när jag såg att Daniel var på väg ut. och tänkte jag. Ah, jag kan också pinka. Och så tänkte jag. Och sprang, då sprang jag efter också. Ja, och så blev det en liten grej efteråt. Så att det var lite. Det var lite halvroligt ändå. Ja. <laughs> vi vi sa väl inte så jättemycket till, var, till varandra där inne. Då var det mest bara. Ja, men nu. Ja, nu kör vi liksom och. Ja, det Va var, på, det var, inte så var du
0: avslappnade då liksom så där och kände liksom börjar du redan där att fan, det är OS medalj. Det var liksom, hur, hur, hur gick tankarna? Det måste ju, mina tankar skulle flyga iväg liksom långt om då.
1: Ja, Men jag kände liksom att det var. Ja, jag hade ju 66 58 tror jag, om jag inte miss. Ja. Eh, I andra kasset där. Så jag hade ju liksom, hade man liksom frågat mig veckan innan OS om att jag skulle 6,5 år. 2,5 eller 2,6 så alltså hade jag varit extremt nöjd med det egentligen. Mm. Mm. Det hade ju varit det bästa jag hade presterat på mästerskap. och så det hade det liksom varit ett steg i rätt riktning och så vidare. Så att jag, var ju liksom, ja, jag var ju på ett vis okej okay med mitt resultat, och, men jag visste ju att det fanns mer där i. Så att det var liksom bara att gasa på och försöka och få ut det. Mm. Jag, hade, jag hade ju liksom ingenting att förlora, så det var bara att tävla så gott det gick och försöka få den där träffen. Liksom.
0: Ja, det var, det var helt underbart och bilderna efteråt på både dig och Daniel var ju liksom, ja den som inte fick stå och tårarögna då, de kanske inte har någon tjänst då, jag vet inte, men det var helt brutalt att se i alla fall. Ja, det var roligt att höra. Ja. ja, men hur, hur är det efter ett, ett nu då, när du ändå har tagit det här steget från och det kanske en liten dådes kommer upp du har tagit silver du kanske får lite andra förväntningar på det här inför, inför kommande säsong nu har ni ju avslutat precis, men inför kommande säsong, hur, hur känner du där då? Känner du själv att du får en annan press på det eller kan du fortsätta hantera det här och jobba på precis enligt plan och, och i gamla spår om man säger så då, som, som den tiden innan OS silveret?
1: Det blir definitivt en ny situation Som jag inte har varit i tidigare så det, Jag känner väl att jag har svårt att svara på egentligen, Hur jag kommer att agera och hur jag kommer att känna Men jag antar att Framtiden kommer att utvisa liksom Hur det
0: kommer att bli men... Men Är det är någonting du och din Mentala tränare redan tar upp nu Att nu blir det en lite annan situation Som vi måste börja hantera ja, men vi, har,
1: vi har inte pratat så mycket om det än egentligen, Men det kommer ju definitivt Pratas om det, det kommer att
0: Ja. Det, är bra är det, bra? Bra. Nej, det låter ju hjärtligt bra det. Eh, om, om, vi, om vi tar oss vidare här i, i, Till nästa ämne innan vi Innan vi ska avrunda här Så, så vet jag att ni har ju, Det har ju varit ett väldigt stort team I alla fall historiskt där Med, med, med många kastare Men sen råkastad. Ja precis, precis. Det ja. har ju varit ett stort mm. liksom, gäng där men, men sen har ju Westein har ju blivit anställd av SOK och, och sådär vilket har gjort att teamet har minskat så nu är det väl egentligen bara du, Fanny och Daniel och två norska kastare va? Ja, precis detsamma. Men, men hur, hur liksom ja, ja. Om jag håller mig till dig och Daniel och som liksom, ser ut som två bröder som, som, som kommer och går och kastar, och ni ser ut har jäkligt roligt ihop. Men jag har ju förstått ändå när jag, när jag har liksom researchat dig att ni är ju väldigt, väldigt olika som personer, där, där Daniel kanske är mer än tjokimmar och, och grad och skrattar och tänker säga men skämta mycket och du är extremt seriös. Hur, hur, hur går det där ihop? Känner du att du får att ni kompletterar varann, Att Han ger dig lite avslappning och du ger honom lite vad ska jag säga? Kanske lite som struktur på saker och ting eller hur, hur, hur kan du beskriva liksom eran relation?
1: Ja, men det är väl ett ömsesidigt utbyte tycker jag ändå. Så jag, jag skulle inte se mig som en jätteseriös person när man säger ut, utanför träningen eller man säger. Jag är väl ganska ja jag är kanske inte är lika skojfrisk som honom, det kanske är svårt att vara det, <laughs> men ja, jag känner liksom när jag är på träningen så liksom, då är jag där för att bli bättre och det gör jag bäst genom att vara liksom, målmedveten och ganska ja, seriös. Jag förstår,
0: Jag förstår. men, men, ni, men ni, liksom, det, det, det är verkligen som två sparringpartner på träning där ni... När vi stöttar och hjälper varandra Det är inte så att det finns av en sjuk Och att Daniel eller du är rädd att den ena Kastar längre än den andra Utan ni gläds åt varandra
1: Ja det skulle jag verkligen säga ja. äh, Västern har jag haft det Som en liten så här, vad ska man säga, ja, Liten regel för gruppen Om man säger Det är liksom Tio gånger bättre om en i träningsgruppen Slår dig Än att någon annan som något annat land skulle slå dig. Så är. vi är ju liksom ett team. Och vi jobbar emot mot samma mål egentligen. Och vi jobbar liksom ihop dagligen. Så att man får ju en väldigt tight relation. Så man vill ju verkligen att det ska gå. Ja, man vill ju verkligen den andras bästa om man säger så.
0: Ja jäkligt fint att, att höra. Hur, liksom, det måste ju ändå kännas skönt att. jag menar Båda ni är i världskastar och, och att veta liksom i sparringen. Att, att... Att gör jag det här, då, då vet jag ändå om jag jämför mig med min sparringpartner så är jag ju liksom en toppkastare. Liksom. Det måste ju kännas väldigt bra och framförallt måste det ju vara bra för utvecklingen. Ja, jag visst. Det är, ju, det är ju
1: perfekt att ha någon att jaga och sen, sen har liksom, känt att någon jagar en själv också. Mm. Jakob garn fungerar väldigt bra för mig på det viset. Du känner jag mig lite jagad. Han jag gjorde ju 64-42 nu i somras och ja. Jag var egentligen väldigt på G nu i våre, så att Han är kapacitet att kasta väldigt långt. Så att jag räknar med att han kommer att komma upp och nosa där så småningom också. Så att...
0: och det är en bra sammansättning att du blir jagad av honom. Och du jagar kanske Daniel som det är nu då, lite grann. Och Daniel blir jagad av dig. Precis. precis. Ja, det, är, det är ju jäkligt härligt och, och... Och höra. Det verkar ju vara en jättebra grupp Men, men när ni kör träningarna då på, är, är det liksom Kör de dem ihop hela tiden Både i gym och i, 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 på, på teknik Alltså i, i kastringen Och är Bejsten med hela tiden Eller kommer han en, en gång i veckan och, och <här>
1: Nej Västern är ju med ja, I stort sett alla pass Det är inte, det är inte många pass som är kaffärva egentligen Um, och sen så lyfter vi alltid ihop allihopa uh, kastningen är väl lite uh, vissa pass kastar vi ihop och vissa pass kör vi bara själva med den resten beroende på vad vi ska, vad vi ska göra uh, ibland så vill han köra en eller singelpass med en om, man, om man ska möta på någonting specifikt så. och ibland så ja, kör vi allihopa ihop där också så det är lite olika, men vi lyfter alltid tillsammans
0: Ja nej, det är ju det, det är också bra för det vet man ju själv att, att har man någon att sparra med på även i, i gymmet så, så är ju kanske chansen större att man tar den här sista lilla repsen eller, eller vikten.
1: Ja, ja visst verkligen. Ja, men det är det som är kul med lite stämning också.
0: Ja verkligen. verkligen. Det är mycket roligare då. Ja, vem är det som bestämmer Jag tycker ju alltid gymmen här när man har varit på sådana atletklubbar Då det brukar det vara lite djungens lag Den som är starkast den bestämmer musiken Är det så? Och när ni kör också? Nej Det, det är
1: ganska upp till den som vi spelar på att spela oftast
0: ja. Ja, ja. Annars brukar det vara liksom när största och starkast kom in Då vet man, då blir det den personens musik
1: Då ställer man sig hörna lite
0: Ja Ja Nej det är kul, jäkligt kul. Men du, vem, vem betyder mest för dig då i din, i din karriär om man säger? I, i, jag förstår att Weisstein betyder mycket. Men har du någon annan som, som verkligen betyder mycket för det? Men det är
1: många egentligen. Alltså, eller min, min familj är såklart nummer ett. Och Västern är också uppe här. Mm. Sen så är det ju ja, alla de som jobbar med oss. Liksom, Ja, Tommy Tape Eriksson och Henrik Wagner som är massör och napprapat och varann dietist på SK Linda Backman och Henrik Gustafsson som hjälper oss med det mentala. Det är, ja, det är extremt många som är runt oss som jag känner många gånger skulle behöva få lite mer kred för det de har gjort också. För Det är ofta ja, vi som får den största uppmärksamheten fast det är de som förtjänar den minst lika mycket för det de har gjort en stor del av jobbet också. Vi är liksom inte ensamma i det här utan det är ju ett stort team runt omkring som ja,
0: är Ett stort tack också. Ja, är, alltså jag får nästan gåshud nu, när du säger det Därför För det är inte alla som elitidrottare som faktiskt lyfter den där frågan och, och, och säger det. För att man... man man lyfter sig själv och man slår sig för bröstet själv. Men det är som du säger, det är jäkligt många som har varit med och hjälpt till och, och lyft fram det. Liksom och så där. Och, och det är härligt att du och lyfter det. det. tycker jag visar också en, en, liksom på, på den fina person du är. Ja, ja men du Innan vi slutar här, vad gör du på fritiden förutom att, förutom att jobba i föräldrarnas skogsbruk?
1: <laughs> ja, men jag, jag gillar ju att Jag är en lantkille så jag gillar ju skog och natur det, det ger mig ett Väldigt stort lugn och Det är det som är så skönt att komma hem hit till Och liksom få lite distans till det mesta Men annars så Jag börjar spela lite golf nu Det senaste halvåret Och försöker att ja, Komma tillbaka lite god gammal form där <laughs> Det går väl där men det är ändå en avkopplande Aktivitet att syssla lite med
0: jag tänkte om du var 11, 12, 13 år, lång och lite ranglig när du spelade golf sist så har du blivit lite annorlunda nu. Har du problem med svingen, att du får lite så är det lite stel? Nej, men än så länge tycker
1: jag det går bra. Jag trodde att det skulle vara värre än det var. Ja. Jag slår ju lite längre nu än vad jag gjorde när jag var när jag spelade som mest. Men jag står ju desto snedare också. Så att jag... Mm,
0: jag förstår. Men... Jag känner igen det där. Men du, vad är det som driver dig då? Och liksom... Dag ut och dag in, gå på gym, gå till kastcirkeln och träna mentalt. Vad är det, liksom, vad är, vad är det som får på dig att motivera och verkligen vilja göra det här?
1: Jag har alltid känt att jag, liksom, jag vill liksom göra det som jag kan. Eller jag vill liksom, när jag lägger av nyheter så vill jag känna att jag har gjort allt som jag har kunnat för att liksom bli så bra som någon någonsin kan bli. Um, så det är väl liksom drivet att bli bättre och hela tiden förbättra som är den största drivkraften egentligen. Um, så måste jag ju verkligen säga också att liksom, de responser som jag har fått efter OS när folk kommer fram och säger liksom att ja, de är så extremt glada för att det gick så pass bra och som, så positiva över någonting som man har åstadkommit själv. Liksom att känna att man har bidragit till att man har blivit lite gladare det är också en, en enorm belöning i sig tycker jag. Och någonting som jag har fått ja. Jag har fått värdera det på ett helt annat sätt nu emot innan.
0: Är, Nej, jag ja, förstår det verkligen. Men det, är det är ju en bekräftelse på något vis. Det måste man ju verkligen säga. Eh. Det har varit en fantastiskt härlig timme med, med dig Simon. Det måste jag säga. Det är jäkligt kul att fått få lära känna dig lite mer och, och se hur du ser på saker och ting. Och jag är mycket, liksom, jag ska inte säga att jag är överraskad, men jag är väldigt positiv till, till din liksom inställning och, och din ödmjukhet och din liksom målfokusering. Så det, här har det jäkligt kul och jag tror många känner lika som lyssnar på det här. Att, att de har fått mycket liksom energi, inspiration och kunskap om saker och ting. Men innan vi ska sluta så ställer jag en fråga som jag ställer till alla gäster som, som är med. Oavsett vilken bakgrund man har eller om man är aktiv nu eller har varit aktiv. Och den är ganska enkel och den kan du svara på kortfattat. Och den är okay. så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Vilja bli bra och vilja göra jobbet för att vara vill att lägga ner det jobb som krävs för att bli bra. Mm. Har man inte det så går det tur.
0: Ja och det är ju inte du först att säga och inte förmodligen sist att säga utan det handlar ju mycket om vilja, glädje, passion och, och sådär som, som de flesta säger. Så att det är härligt att höra och jag tycker du visar att du verkligen har en vilja att... att att bli bättre och att vilja liksom ta de här stegen framåt och, och lyckas framåt. Kanske OS 2024 i Paris. Det skulle ju vara härligt. Då ska jag köra en, en repeat på det här avsnittet om, om du tar os guld då. <laughs> Men du, om, om våra lyssnare vill följa din resa mot mästerskapen framåt vart kan de följa dig? Har du någon social media?
1: Ja, jag använder väl Instagram mest. Mm. Det heter jag väl NMAE Simon, eller jag tror att det går att att söka på Simon Pettersson så tror jag, jag
0: kommer ut. Jag tror faktiskt att du går och söka på Simon Pettersson och, och då får du upp det där lite konstiga NMAE. <laughs> så då, då kan ni följa Simons väg framåt och se när han äter sina stora köttbitar med här sås och då jäkla kommer han vara uppe i 130 snart med bara muskler. <laughs> är Ja, men ett stort tack och vintersportpodden och jag önskar dig all lycka på både mästerskapen som kommer framåt, framåt hela vägen mot 2024 naturligtvis. Jag önskar dig all lycka med skogsbruket såklart. Och så sen hoppas jag att du, du utvecklas i den takt du vill med, med både styrka, teknik och mentala bitar. Tack så jättemycket. Uppskattar det. Stort, stort tack. Ha det ja, bra. Tack. Samma sak. Ja. Hej, hej.
1: Hej.